0: tierra le prometo gozar hasta que me ausente No me alcanza con soñar lo que hay en el va a soñar con otra vida, cierro los ojos, un intento
1: Hola, buenas noches, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a Cuento con vos 2018 Saben ustedes, ahora a partir del 2018 estamos todos los miércoles Desde las cero cuando empieza el jueves Ahí estamos nosotros durante una hora contando estas historias que a vos te encantan. Ya sabemos que sos eh, oyente de nuestro programa. Este año no la tenemos a Norma. Eh, así que le mandamos un beso si está escuchando nuestro programa. Normita eh, Salas, te mandamos un beso. Bueno, Norma ya está disfrutando de, de sus vacaciones prolongadas. Así que te mandamos un abrazo fuerte, Norma. Por supuesto, como siempre, está Irene Roast en la producción. Ya no tiene el pelo azul, pero tiene sus lentes colorados. Está Silvio Ferrer también. Y hoy tenemos en la operación técnica a Matías Acerreijor. Eh, espero haberlo pronunciado bien, Matías, que acaba de ser papá. ¿Cómo se llama el bebé? Milo, bueno, así que le mandamos un beso y a tu señora que se llama María, María, María Valeria, sí. María Valeria, bueno, acaba de ser papá, así que también le mandamos un beso a ese bebé divino, ¿eh? siempre que, que aparece una vida es maravilloso para nosotros, así que esto es una gran familia. Desde Radio Nacional para todo el país, mi nombre es María Areces y este programa se llama Cuento con Vos. El año pasado en alguna oportunidad les conté mi vínculo con los animales, que es absolutamente cercano, ¿no? Desde pequeña que yo tenía muchos perros y era de esas este, juntadoras compulsivas de perros callejeros, ¿eh? Y juntaba a los perros como vinieran, ¿eh? Uno, me acuerdo que le faltaba un ojo, entonces como le puse pobrecito tuerto, lo estigmaticé más allá de ese ojo que le faltaba, pero bueno, era su característica. Y así tantos otros perros, galgos, este, cualquier perrito que anduviera por la calle siempre terminaba en mi casa, con lo que esto implicaba, ¿no? Pero bueno, en estos lugares así, en los pueblos y en las ciudades pequeñas, uno siempre tiene espacio y la verdad que convive con ellos y, y, y son lo más lindo que hay sobre la tierra, no solamente los perros, sino cualquier tipo de animal, pero sobre todo lo que implican para los seres humanos, ¿no? En momentos particulares de la vida, este, cuando uno necesita compañía, cuando uno llega a casa, creo que no hay ser que te reciba con más alegría que la mascota de tu casa, ¿no? Eh, cuando te mueven la cola y vos estás así Que llegas con toda esta este, adrenalina lleno de problemas Siempre hay una cola moviéndose Cuando llegas a tu casa y tenés una mascota Así que bueno, para mí son este, algo que ha formado parte de mi vida Y forman parte de la vida de muchas personas en distintas situaciones Y la verdad que a medida que la ciencia fueron estudiando eh, Distintas eh, cuestiones que tienen que ver con la salud de las personas Han descubierto lo bien que hacen los animales. El contacto con los animales es maravilloso. Han hablado de infinidad de terapias que tienen que ver con caballos, con perros, con delfines. Bueno, ellos tienen una energía muy particular. Y en el transcurso de, de estas historias que acostumbro a hacer, conocí a un personaje... Adorable, eh, que me contó su historia tan particular, tan particular, eh, inclusive hasta ese hito en su vida que fue un antes y un después. Eh. Estoy hablando de Carlos Botindari, él es presidente del Club de Leones de Quilmes Oeste y además fundador y director de la Escuela de Perros Guía de Quilmes, y vamos a hablar de su historia. Hola Carlos, buenas noches, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué María?
2: ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Muy bien, un gusto volver a verte. Un
2: placer para mí también.
1: Bueno, hicimos una nota lindísima con Carlos en un lugar con los perros, y bueno, cuando hablamos de Perros Guía, eh, ahora Carlos nos va a contar de qué estamos hablando. Él allí en su escuela prepara a los perros para estos efectos, y la verdad que más que de historia de perros y personas, para mí se tratan de historias de amor.
2: Carlos Sí, tal cual Cada una de ellas está eh, Nosotros eh, siempre decimos que cada una es una historia en sí misma no Porque primero conocemos a las personas Que van a ser los posibles usuarios Y cuando ingresan a la escuela Son unas determinadas personas Y cuando se van con su perro eh, Eso es lo más gratificante Nos damos cuenta cómo les cambió la vida y, y, y en realidad es muy cierto, no es, este, no es así un, un arrebato de alegría decirlo porque a uno esté haciendo este trabajo, sino que en verdad a la mayoría de ellos les ha cambiado la vida. Cada uno de ellos es una historia en particular, cada uno de ellos se merecería cada uno de ellos se merecería tener alguna vez la posibilidad de poder contar su historia de vida. En realidad es, es así.
1: Eh, yo pensaba, se le denomina perros lazarillos, ¿verdad?
2: Sí, perro lazarillo. Es un perro lazarillo o perro guía, porque es quien guía, en este caso, a la persona no vidente. Eh, nosotros los preparamos desde muy pequeños, desde la séptima semana de nacidos. Ahí o sea, hacemos... Es una
1: cosita chiquitita, tipo peluche.
2: Sí, exactamente. Sí, Siete semanas de nacido es una cosita <risas> insignificante. Ahí hacemos una serie de test y vemos qué tipo de personalidad tienen, que no sean eh, súper dominantes ni, ni muy sumisos, tienen que ser unos cachorritos equilibrados y ahí comienza su derrotero hacia la la vida de un perro lazarizo.
1: ¿Ya vienen con su personalidad los perros? Vos me decís una serie de test para ver si es un cachorro con determinadas características. ¿Ya vienen así o es un perro que después puede ir tomando otras características? No,
2: en realidad en realidad eh, el perro trae trae un arrastre genético Ajá. que lo trae desde sus de, tanto de su padre como de su madre y en esa genética este eh, nosotros ahí vemos... Eh, eh, cuál de ellos tiene eh, determinadas cualidades como para poder eh, ser seleccionado para hacer el entrenamiento. Eh, el perro que, por ejemplo, de muy pequeño... Eh, sumiso o, o tiene lo que dicen nuestros adiestradores del equipo fantasmas que se va a saber que son los cachorritos que no son muy activos que están con la cola entre las piernas porque ya nacieron así muy temerosos es muy difícil que ese perro lo podamos llevar a, a, a ser un perro medianamente equilibrado
1: ajá ¿Y cómo es que uno decide, o por lo menos en tu caso, en tu vida, decide este vínculo con los perros? ¿Desde cuándo, cómo, por qué después la escuela y después ayudar a, a, a personas no videntes?
2: Y yo te lo conté a vos en la, en la primera nota que hicimos cuando nos conocimos y que nació esta cuasi amistad. Eh, a mí un, un, un acontecimiento en mi vida que me marcó para siempre. Eh, yo tuve un accidente de tránsito eh, relativamente grave. Eh, yo me dedicaba a, a, a mi profesión. Que Eras me, ingeniero, que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh y bueno está, había hecho una obra muy importante una fábrica automotriz y ese día salí como todos los días para la obra y nunca llegué. Eh, hubo un accidente en la ruta, chocan dos camiones y uno de ellos me aplasta a mí con auto y todo y ahí quedé abandonado a la suerte de Dios y bueno después de muchas horas mis angelitos de la guarda, como digo yo, que nunca supe quiénes fueron, pero me sacaron de ahí en una ambulancia que por casualidad alguien mandó que pasara en ese momento por ese lugar. Me levantaron y como NN pasé por varios hospitales y ahí quedé abandonado en el último, en, con un estado de coma este, que duró mucho tiempo. Y cuando tuve la suerte de volver a esta vida cotidiana, y empecé a averiguar qué me había pasado. Yo dije: Esto hay que devolverlo de alguna manera. Porque no es algo que, que uno tenga la suerte de, de recibirlo todos los días. Y, y yo dije: Bueno.
1: Alguien dijo: Tenés que continuar tu tarea.
2: Eh, exactamente. Alguien, a, a, algo, algo estaba escrito y, y yo tenía que continuar con, con, con mi tarea. Este, de alguna manera recibí la ayuda de mucha gente, de muchas personas, pero sobre todo alguien que, que esas personas que también que me salvaron la vida y, y, y todos los que contribuyeron a que yo volviera a estar entre los seres humanos y en esta tierra, eh, había algo que yo tenía que hacer, no sabía qué, pero algo tenía que hacer para devolver este, todo lo que había recibido. Hice varias cosas. Me daba cuenta que cada vez que iniciaba alguna esa no era, hasta que un día un amigo entrañable me invitó a ingresar al Club de Leones, eh, yo no quería ingresar porque para mí era eran esas organizaciones, yo las veía como organizaciones elitistas y, y que había que tener cierta, ciertas condiciones sociales para pertenecer y entonces no estaba muy compenetrado pero fui por respeto a mi amigo y para ver de qué se trataba y ahí descubrí un mundo totalmente distinto, diferente donde se puede ayudar a las personas desde el anonimato y, 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 desde, y desde una gran institución y ahí me empecé a, a meter de, despacito, despacito, y en ese momento mmm, este club al cual yo ingreso, que es el Club de Leones de Quilmes Oeste, tenía, no tenía un norte, entonces ahí se formó en este club Talleres para Ciegos y Disminuidos Visuales, tratándoles de dar cierta salida laboral, y en el trabajo cotidiano con estas personas, nos llega la noticia que eh, Argentina ya no podía recibir más perros lazarillos, que eran los que se recibían de Estados Unidos, también de una escuela muy importante, la Leader Dog de Estados Unidos, formada por Leones, pero hace 80 años atrás. Uh -huh. Y nosotros dijimos, ¿cómo que no se pueden recibir más? si no, porque los países en subdesarrollo o... o, o latinoamericanos, este, Estados Unidos estaba pasando por una crisis en ese momento, entonces había decidido dejar de colaborar con, con, este, con los países como el nuestro. Y nosotros dijimos, ¿y por qué no hacerlo nosotros? No? Y ahí me enganché sin saber absolutamente nada de esto y hoy por hoy, entrando ya en el octavo año de vida de la escuela, formamos esta escuela, y digo formamos porque si bien uno puede ser la cara visible de, de, de la escuela, hay un equipo atrás de todo esto y mucha gente que trabaja y colabora. Eh, algunos son muy reacios a dar este, su imagen eh, porque no les gusta. Y, y bueno, y ahí arrancamos con esto y y como bien digo, sin saber absolutamente nada y sin recibir información de nadie, empecé a aprender, me contacté con gente que realmente sabía algo, no mucho. Y bueno, y así empezamos de a poquito y hoy por hoy somos la única escuela en América Latina con reconocimiento internacional por una federación. Hemos estado presentes en... En el año 2013 en Japón, en, en Canadá, eh, Estados Unidos, en México. Fuimos a dar una charla a la Cámara de Diputados de México como Escuela de Perros Guía Argentinos para que ellos los mexicanos logren tener su, su ley nacional uh -huh. de perros guía. Carlos, bueno, sé, que,
1: sé que es muy costoso eh, criar estos perros porque implican mucho mantenimiento, porque implica todo este, este entrenamiento y demás. Enseguida vamos a hablar de cómo una persona no vidente puede acceder a un perro, Dale. si todo el mundo puede... Eh, si sí, hay que tener determinadas características Porque imagino que no todas las personas No, este, no, no, no todas Pueden, pueden eh, O, o les, se les facilita la uh -huh. vida con un perro Sino con otras cuestiones Vos sabés que no hace mucho El año pasado Estuvo con nosotros Christian Cooperbank
2: Ah, sí, 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 Cristiancito. Sí, Ahora bien. vas a
1: escuchar su historia Cristian es el dueño de la perra Lola ¿Se acuerdan de aquella perra que después tuvo su monumento? Bueno, Lola ya partió Se me pone la piel de gallina cuando lo cuento Porque Lola tuvo una misión muy importante En distintas catástrofes Cristian viajaba por todo el mundo sí, sí. Con su perro tratando de rescatar a personas De víctimas de, de catástrofes Y con Lola estuvo en Rosario ¿Te acordás cuando? Sí, él, sí, la todo explosión todo? de Rosario El edificio Y nos contó un poco su historia Y bueno bueno, me acuerdo que el año pasado hacía una breve introducción de lo que significaban los perros y, y nos visitaba Christian y así sucedía. Dicen que no existe mejor psiquiatra en el mundo que un cachorro lamiendo tu cara. Algunos dicen que todo el conocimiento, la totalidad de preguntas y respuestas se encuentran en el perro. Lord Byron, inglés, poeta, Decía, el perro posee belleza sin vanidad, fuerza sin insolencia, valentía sin ferocidad Y todas las virtudes del hombre y ninguno de sus vicios Vamos a hablar de estos seres tan adorables como son los perritos Pero de una perrita muy especial que se llamaba Lola Y hoy tenemos a su dueño, Cristian Cooperbank Hola Cristiana. Hola, buenas noches Marías ¿Cómo estás?
3: Gracias por la invitación Bien, No, por excelente. favor, un
1: placer que estés acá Contame de tu Lola, esta perra maravillosa que lamentablemente, bueno, ya falleció, pero tenés a sus herederos. Vamos a centrar la charla en Lola, pero en todos los animales, porque la verdad que lo que dan es una esa devolución de tanto cariño, ¿no? Son ellos que no cuestionan nada y que siempre están acompañándote y Lola participó de muchos rescates en distintos terremotos, ha salvado la vida a mucha gente y además ha descubierto personas que estaban atrapadas entre escombros porque han ido a terremotos. Lola se hizo famosa, que fue la tragedia de Rosario, la explosión allí en el 2013, el 6 sí, de agosto, fue en, ¿verdad?
3: fue en agosto del 2013. Fue la última misión de rescate de Lola. Lola estaba jubilada ya porque... Bueno, ya había venido de trabajar en un montón de terremotos en otros países. Hay un desastre o hay una tragedia y es en tu país, después de haber viajado por todo el mundo ayudando a gente que ni siquiera habla tu idioma. Lola estaba jubilada, pero tenía que ir a trabajar, tenía que ir a colaborar. Fuimos como equipo a, a Rosario y fue un trabajo, la verdad, bastante difícil y hasta conflictivo. Lola fue uno de los perros más que estuvo localizando los cuerpos que habían en el lugar. Fue diferente porque la gente salía a la madrugada de sus casas con termos de café, con mantas. Salían a tratar de ofrecerle todo a los grupos de rescate que estaban trabajando ahí. Fue la última misión de Lola.
1: Seguramente ustedes recuerdan esa imagen de Anaí pidiendo auxilio en la ventana. Eso se transformó como una especie de símbolo y recorrió el mundo. Y, y su testimonio es conmovedor no solamente porque eh, recuerda el momento de la explosión, sino porque su imagen, de, aferrada a, a una ventana de su casa en medio de nubes de humo pidiendo ayuda, recorrió el mundo. Anaí está al teléfono. Hola, Anaí, ¿cómo estás? Sí, ¿qué
4: tal? Buenas noches, ¿cómo están?
1: Bien, acá estamos con Cristian, recordando cómo trabajó Lola en su momento en la explosión y queremos que vos nos cuentes aquel momento y aquellas imágenes. Y sí,
4: una alegría... Escucharlo a Cristian, tuve la suerte de conocerlo en un programa de, un tiempo después y conocer a Lola y la verdad que es un agradecimiento infinito fue muy fuerte y fue una tarea increíble, la verdad que tanto de las personas como los, los animales que estuvieron en ese momento, hablaban de la solidaridad y la verdad que la viví en primera persona y escuché, porque no viví en ese momento, estuve internada, lo que fue de la gente con, con todo la labor que hicieron los rescatistas. Una perra increíble, hermosa, de haber ayudado a salvar muchas vidas y eso es un honor.
3: Gracias Anaí, la verdad que, que lindo escucharte, saber que estás bien y la imagen de tu rescate recorrió el mundo, así que nada, te mando un beso grande y, y bueno, en algún momento andaremos por Rosario para intercambiar ahí unas palabras y tomar un buen mate amargo.
4: Exactamente, me encantaría encontrarte. Un beso grande y muchísimas gracias por, por tu tarea. Un beso.
1: Gracias, Anaí. ¿Cómo la vida une a dos almas que tal vez nunca se hubiesen cruzado en otras circunstancias? Se han cruzado en el medio de una tragedia, pero también en el medio de la solidaridad, de la ayuda de un grupo de voluntarios en el que se encontraba Cristian, pero también se encontraba Lola. Y Lola fue tu compañera fiel. Sí, es una heroína, es hermosa. Yo he visto fotos de Cristian abrazado durmiendo después de, de un trabajo de rescate donde durmieron cuánto, Cristian?
3: Y dos días.
1: Dos días durmiendo los dos abrazados que apenas podían abrir la boca para tomar agua y comer. Bueno, quiero contarles eh, que eh, el año pasado estaba Cristian Cooperman y queríamos re recordar aquella historia porque hoy está con nosotros Carlos Botindar y recién les contaba que él este, es el presidente del Club de Leones de Quilmes Oeste y además es fundador y director de la Escuela de Perros Guías de Quilmes y eh, tiene una historia también en común, yo siempre digo cómo eh, se van juntando aquellas personas eh, que, que, que tratan de ayudar a los otros ¿no? y se conocen con Cristian claro, sí. y Lola tiene una historia también relacionada a lo de
2: Carlos. Sí, tal cual, porque en realidad bueno, en, en, en este en este grupo así, en este ambiente de, 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 de los perros y de, y de la actividad de los perros eh, eh, de trabajo prácticamente nos conocemos todos y Cristian tuvo una, un, 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 una actitud eh, solidaria para con nosotros y nos regala un hijo de Lola.
1: ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Moro. Moro, que es un labrador es negro. Es un labrador
2: ¿no? negro, Ay, igual que Lola. Sí. Entonces, eh, Moro es un perro que tiene las características que tenía Lola, eh, es un perro de trabajos excelente, y nosotros este año localizamos una perra labradora negra de la línea Wrangler americana, que viene de una línea de trabajo certificada y demás, y subrogamos el vientre de esta perra eh, y, y, y le hicimos su inseminación con, con Moro. Y obtuvimos seis cachorros que son una maravilla. Ay, mi vida. Pero una maravilla. ¿Cuánto tienen ahora? Y ahora tienen 100 días, oh. una cosa así, 110 días. No los voy a ver porque me los llevo a los seis este, están, están en un video En nuestro Facebook eh, en un video, Sí, ¿no? los vi eh, en una pileta en una pileta Como, como los cachorros este, juegan en el agua son Parecen delfines Como juegan en el agua No tienen ningún tipo de fantasma Son súper activos eh, Mirá a, Con 100 días eh, Maximiliano Graos Que es nuestro director académico de entrenamiento eh, Los llama Vienen los seis dice la palabra sit y se sientan los seis uno al lado oh, del otro te voy a les mandar dice, a la mía les dice down y se echan eh, acostados los 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 seis se quedan mirándolo les da la orden de up les ponen los seis comederos y comen cada uno en su comedero sin, sin pero con una educación 100 días, así que esos perros van a ser maravillosos perros guías
1: vos sabés que enseguida vamos a hablar de estos perros que tienen que tener características especiales porque son perros de trabajo para ayudar a, a otras personas que en definitiva como les decíamos termina siendo una, un vínculo de amor no entre entre personas no videntes y, y estos perritos y además en un rato también te vamos a contar este nuevo proyecto de Carlos que tiene que ver también con acompañar a chiquitos que están en tratamientos oncológicos en distintos hospitales, porque Club de Leones hace una tarea maravillosa en este sentido. Pero también en algún momento vamos a hablar de los perros callejeros, Carlos, sí, sí. porque eh, cuánta gente que hay que abandona estos seres. Y yo me pregunto, vos decías, bueno, responden a las órdenes del entrenador. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué, qué, qué pensaban ellos de, de, de nosotros? ¿Cómo nos miran los perros? Eh, con respecto a quién, a los perros callejeros? No, 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 ¿cómo nos mira el perro? Vos llegas a tu casa, yo decía al principio, bueno, te reciben con alegría. ¿Qué perciben ellos de nosotros? Para hacernos caso, para. Yo a veces siento como no, que es, cualquier es... emoción la, 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 la perciben absolutamente, sí, ¿no? Sí, sí, son,
2: son. En realidad, eh, el, el, el perro tiene una entrega para con, con las personas este, total y absoluta. Y como bien decías vos hoy en el comienzo, cuando uno llega abatido por el día de trabajo, con el estrés, con los problemas, con las cuentas que hay que pagar, con el sueldo que no alcanza y ese tipo de cosas, y siempre hay una cola que se mueve y un mimo por parte del perro y demás. Y cuando nosotros estamos sumidos en una fuerte tristeza y una gran angustia, y yo lo he experimentado, Alonso, que es mi Golden Retriever, a quien amo, eh, él se da cuenta, sintoniza mi estado anímico y, como que comparte en cierta medida la tristeza o el bajón del momento. Y después empieza con unos pequeños golpecitos, como diciendo: Préstame atención que acá estoy, prestame atención que acá estoy, y el prestarle atención hace que uno se vaya de ese momento tan feo por el cual está pasando o está está sintiendo. En realidad ellos nos ven a nosotros como, como una prolongación de ellos mismos, ¿no? Eh, son maravillosos, la verdad que... Somos
1: capaces de hacerle tanto daño como hacerles tanto bien, ¿no?
2: Sí, sí, la gente, yo por ejemplo siempre hablo... Siempre hablo con, con rescatistas, de, de hablamos de los perros de las vacaciones, por ejemplo. no Es como ir a comprar un cachorrito para que los chicos estén entretenidos en las vacaciones y no molesten a sus papás que quieren tienen otros planes. Entonces piensan que comprándole un cachorrito van a estar ocupados y los niños le dan eh, la atención a ese cachorrito muy poco tiempo y después cuando vuelven se dan cuenta que viven en un espacio que no está, no es acorde para mantener un perro, entonces ese cachorro es abandonado. Ahora, ¿qué, ¿qué piensa una persona que abandona una vida como la del perro, pero es una vida al fin, que la abandona a la vera de una ruta? Algunos hasta con la malicia de suponer que puede pasar algún camión o algún auto y atropellarlos y terminar ahí esas cosas yo nunca las voy a entender. La verdad que esas cosas a mí me sublevan. Entonces, las personas que rescatan perros... Nosotros no podemos trabajar con los perros de la calle que son súper inteligentes, pero tienen un, un, un una mezcla de, de razas tan, tan tan grande que a nosotros no, no nos da la posibilidad de poder hacer un entrenamiento claro. específico. Si bien los perros responderían, pero tendríamos por ahí que tener en cuenta algunas otras cosas. Lo sea, que no
1: implica que no sean una grata compañía no, para pero
2: desde luego desde todas desde las luego, personas. Desde ¿no? luego. En este
1: caso es específico porque el perro guía tiene que acompañar a una persona, marcarle este en la calle una pared, eh, a, a acompañarlos a cruzar la calle.
2: Un desnivel en el piso, el cambio de textura de, de pasto a cemento, o donde hay una escalera, le marca la silla, le marca la puerta de, de donde tienen que salir... Eh, todo hasta donde tienen el vaso de agua. Sí, Ay, y eso es increíble. Cosas, ¿no? Bueno,
1: después eh, vamos a, a contarles enseguida cómo aquellas personas eh, ciegas pueden eh, acceder y quiénes pueden acceder a un perro guía. Pero una de las personas que ha accedido a un perro guía eh, es eh, esta joven que eh, Carlos me ha contado que su historia es maravillosa porque ha logrado, gracias a su perro, tanta autonomía a punto tal que ha podido estudiar, que se ha desarrollado y eso gracias a Danco. Danco, sí. ¡Qué maravilla! Hola Jimena Vera, ¿cómo estás? Hola, un gusto Igualmente, Jimena Muy bien. Bueno, estás en Caleta Olivia va, vos, vos sos de Caleta Olivia y te fuiste a estudiar a Rosario, ¿verdad? A Córdoba, a Córdoba. A Córdoba.
5: Claro, sí, yo vivo en Caleta Olivia y estudio en Córdoba sí,
1: Contame sí. cómo es tu historia con Danco, cómo empezó
5: Bueno, nosotros, eh, cuando nosotros nos enteramos de que estaba en la escuela de perros guía acá en Argentina En su momento yo tenía 15 años Eh y para mí era algo totalmente, eh, o sea, imaginar tener un perro era un sueño para mí imposible, siempre veía que estaban en otros países y creer que podían llegar acá, estar acá era imposible. Y bueno, así fue como nos empezamos a informar de la escuela, de, de poder adquirir uno, y cuando nos fue adjudicado, la verdad, mi familia y yo teníamos una felicidad inmensa, y bueno, toda una ciudad, una provincia nos ayudó a, a que yo pueda acceder a él porque eh, el costo era elevado y bueno, eh, fue un, para mí un cambio muy importante. Del primer día que lo conocí a él, es eh, una autonomía totalmente diferente. A mí personalmente nunca me gustó el, el uso del bastón, yo se, siento que a mí no me da seguridad, entonces... Tenerlo a banco para mí fue fue un cambio totalmente de vida, poder andar sola eh, a todos lados, iba a la escuela con él, y bueno, el poder irme a estudiar a otro lado es gracias a él. Eh,
1: ¿Vos vivís sola con muchísimo. sola con él?
5: Sí, yo vivo en Córdoba sola con él.
1: ¿Y, y tu ceguera es desde de que sos pequeña, eh, Jimena?
5: Sí, yo nací, nací ciega.
1: Ajá. Y contame cómo es tu relación con él, con este ser adorable.
5: Sí, para mí es único, estamos todo el tiempo juntos, eh, somos inseparables. Él es totalmente pegado a mí, así que es una relación única.
1: Bueno, acá está Carlos eh, Botindari, el que de alguna manera ha sido el generador de que vos puedas tener a... <risa> Adanco, así que los dejo al habla juntos.
2: Hola, Sime, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Carlos? Todo bien, todo bien. La verdad que sí, cuando, cuando me preguntaron con quién podían hablar para usuarios de Perros Guía, que sé, ustedes ya, para nosotros son tantos, ¿no? Casi 14 que están, y se me ocurrió llamarte porque sé que tu historia de vida es es tan particular como la de cada uno, ¿no?, de, de ustedes que tienen los perros. Y para nosotros, sabés que forman parte de una familia, si bien no estamos todo el tiempo en contacto, pero formamos parte de una familia que son ustedes, la familia propia de cada uno de ustedes. Este, recuerdo a tu papá cuando fue el adaptativo, un gran colaborador en las actividades de la escuela, tu mamá que estaba a la distancia y que quería saber cómo estaba su niña con el perro. Este y recuerdo el día que el día me, tengo, tengo tengo algo que no sé si te lo acordás, que eh, el día cuando vos ingresaste a la escuela fue la entrega de cuatro perros en simultáneo. Y en un, y en un momento determinado eh, nosotros hablamos eh, con Maxi la posibilidad de cambiarte a Danco, que ya estaba con vos, y, y Danco ya te había elegido. Este, habíamos hablado de la posibilidad de cambiarte a Danco por Samba, ¿te acordás? Este, sí. y, y que sufriste un, un shock bastante importante en ese momento. <risa> <risa> y por sí, suerte. No, de ¿Te acordás? Y por ¿Qué, suerte, ¿qué y pasó? Por...
1: No quería saber nada. Claro, es mío ya. Claro, y...
2: sí, sí, sí. Pero claro, nosotros suponíamos que tal vez Danco podía servir, sí, para el otro usuario. Claro. Y Samba, sí, se podía adaptar para ella. Y. Y, y, y lo, lo comentamos en el, en el búnker Que nosotros tenemos nos, le llamamos un búnker Donde nos juntamos a almorzar Y a, y a cenar y a, y a merendar todos los días Cuando estamos en adaptativo Y en ese momento lo comentamos Y en voz muy baja Y Ximena nos escuchó Y se fue a su departamento a llorar mi vida. Y Entonces nosotros dijimos Esto por más que funcione así No se no va es, a hacer no y, bueno, y ella está con Danco desde ese día y bueno. sí, además un sol, Jimena, un sol este en todo en todo lo que eh, representa a su trabajo, a su a su superación. Ya estás en tercer año, ¿no? ¿Aprobado, abogacía? Claro, ahora
1: arranco tercer año, bien. la semana que viene.
2: Muy bien, qué bárbaro. Qué bueno.
1: maravilla. Bueno, Jimena, nosotros estamos felices de haberte contactado, felices de que tengas a tu danco, que alguien te haya dado la posibilidad. Digo, esto es como una especie de cadena de favores, ¿no? Eh, vos contabas al principio que no imaginabas que esta posibilidad que vos veías en otros pudiera ser cierta para tu propia vida, y sin embargo hoy lo estás transitando y lo estás viviendo. Nos alegramos muchísimo, te abrazo fuerte, a vos, y no sé, así una rascadita que me gusta acá la parte de esta peluda de peluche de paradanco. ¿eh? Oh,
5: muchísimas gracias a ustedes.
1: Bueno, mi amor, te mando un abrazo y, y la verdad un ejemplo para todos nosotros. Gracias por tu testimonio. Un beso grande, gracias.
2: decime. Un beso. Chau, chau.
3: Hasta Laguna. Cuento con vos. Cuento con vos. Con la conducción de María Areces.
1: Bueno, seguimos aquí en cuento con vos hasta la una de la mañana, ¿eh? Y estamos con Carlos Botindari, yo te conté, si vos recién te conectás con nosotros, que es el presidente del Club de Leones de Quilmes Oeste y además el fundador y director de la Escuela de Perros Guía de Quilmes. Estamos hablando de, de los perros guía o los perros Lazarillo, aquellos eh, perritos que son entrenados especialmente para acompañar a quienes más los necesitan. Eh, él, él empezó toda su historia allí en el Club de Leones, donde entró así, medio como diciendo, bueno... Bueno, que voy a hacer en este lugar? Y se dio cuenta cuánto se puede ayudar a los demás a través de esta institución sin fines de lucro. Eh. Pero en el caso de los perros, eh, Carlos, yo sé, recién le escuchaba decir a, a Jimena el perro me fue adjudicado y además el perro es costoso. ¿Qué supone y cómo alguien eh, no vidente puede acceder a un perro? Porque sé que el entrenamiento, el mantener esos perros, el criarlos desde chiquitos tiene un costo. Pero después hay personas que por ahí no tienen acceso porque no tienen el dinero y no tienen. ¿No pueden tener el perro si no tienen dinero, Carlos? No,
2: eh, sí, lo puede, Sí. Eh, en realidad es así. A ver, vamos, vamos, vamos a poner las cosas en orden. Las limitaciones para ser un usuario de perro guía. Solamente son físicas, Ajá. es decir, la persona de pronto si es este, ciega, pero además tiene una, una, una dolencia me, o una este, patología motriz, este, no puede conducirse con un perro guía. Eh, sí puede tener cualquier otro tipo de, de insuficiencia o, 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 o discapacidad Que nosotros podemos preparar el perro para esa actividad De hecho el año pasado entregamos al, al primer perro en América Tercero en el mundo a Felipe Que es un niño que es autista y ciego de nacimiento Entonces preparamos un perro de doble propósito Es un perro de asistencia y un perro eh, lazarillo con respecto al tema del, del, del perro en sí, del costo, nosotros tratamos que el perro llegue a manos del usuario sin que el usuario pague absolutamente nada. Entonces este, eso nosotros hacemos eh, eh, hincapié en eso para que ellos se contacten con los clubes de leones de su zona en el caso de Simena, que ya habló hoy con nosotros, ella se acercó al Club de Leones de Caleta Olivia. El Club de Leones de Caleta Olivia lo tomó como una actividad de servicio, hizo eventos, se contactó con, con, con otras empresas o con otras instituciones que esponsorearon el costo del perro, Petroleros en Lucha, una radio, un programa de televisión, los mismos Leones de Caleta Olivia. Y fueron juntando el dinero. Y fueron el juntando dinero. el dinero para que... Eh, este, eh, el costo del perro fuera cubierto. El costo del perro es alto, es elevado por varios motivos. Primero porque lleva dos años entrenar un perro de estos, desde que lo seleccionamos como cachorrito hasta que se lo entregamos al usuario. Pero además nosotros suscribimos un contrato de por vida con las personas que le entregamos un perro lazarillo. ¿Esto qué significa? Que a quien le entregamos hoy un perro lazarillo y le devolvemos, que en el caso de Ximena, parcialmente su vista, que ella nunca la tuvo, y ella le devolvemos su, su independencia, su autonomía, yo no se la puedo volver a sacar nunca más a claro, la vida. Claro. Y como estos perros tienen una vida útil de trabajo entre 8, 9, 10 años a lo sumo, después hay que reponérselo. El costo del segundo perro ya no existe, es gratuito, y el tercero es gratuito y el cuarto es gratuito. Todos los perros a lo largo de su vida los va a recibir sin ningún costo, solamente hay que cubrir el costo del primer perro, porque es la única forma que nosotros tenemos para que esta escuela subsista, claro. porque no recibimos subvenciones de, del Estado, no tenemos eh, un sponsor de alimento balanceado, que reza en nuestra ropa, el nombre, pero si bien es una ayuda importantísima porque si no, no podríamos mantener el staff de perros, eh, el resto sería imposible poderlo lograr. Y, y ya te digo, tenemos que asegurarles la reposición de los perros. Estos perros. Nuestros perros tienen un seguro que lo paga el club de leones y la escuela, eh, lo pagamos nosotros. Eh, de por vida para porque el usuario por su condición de discapacidad eh, visual es un un, un un cliente de alto riesgo para la compañía de seguro entonces no pueden tener el seguro entonces nosotros hacemos Se un seguro, que hacer cargo, hacemos sí. nosotros un seguro este subrogado hacia ellos en donde eh, ellos tienen un seguro de vida Del perro, de ellos Y de daños a terceros Ahora
1: si eh, cualquier persona Que nos esté escuchando A cualquier persona no vidente O que tenga un familiar o un amigo Está interesado o cree que puede ser una persona Que se pueda relacionar con un perro lazarillo Para lograr cierta autonomía en su vida Eso después es una evaluación que po posterior Se tiene que poner en contacto Con el club de leones de su zona
2: Sí, o, o nosotros tenemos una página que es www.perroguia.com.ar www.perroguia.com.ar Ahí en el botón de contacto nos mandan un mail y nosotros respondemos instantáneamente a, 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 al requerimiento de la persona. Qué
1: maravilla, además pensaba en esto, ¿no? Que toda una comunidad, por eso decía, todos nos unimos como para un objetivo, ¿no? Una persona en una comunidad, por ahí no tiene las posibilidades económicas de adquirir uno de estos perros, que como dice Carlos, implica una erogación importante, pero sí hay una comunidad este, que con muy poquito cada uno va aportando su granito de arena y logran cambiarle la vida a alguien, Tal ¿no? cual, sí,
2: y además... Eh, nosotros sabemos porque le, de hecho lo hemos vivido, hemos viajado y hemos estado en otros eh, países Y Argentina es el costo más bajo de los perros guía De hecho nosotros hemos entregado dos perros a, a dos usuarias chilenas Sí, las conocí Las conociste vos sí. Este Y bueno, este, nosotros hemos entregado dos perros a Chile Y ahora hay un pedido para otro país también de Centroamérica y bueno, y ahí estamos trabajando, tratando de que todo el mundo pueda tener acceso a esta herramienta.
1: Vos sabés que lo que yo aprendí, hablando con Carlos, es que cuando vos ves un perro con eh, el arnés... El arnés eh, no debes tocarlo, siempre te da mucha ternura, sobre todo sabiendo que está ayudando a una persona que lo necesita En general son goldes y labradores, ¿verdad? Labradores, sí eh, <coughs> y, y, y te da ganas de tocar al perro y acariciarlo y como devolverle esa cosa que está haciendo por el otro Pero en realidad no hay que tocarlos, ¿verdad Carlos?
2: No, porque en realidad sí se los puede tocar, pero cuando el usuario le saca el, el arnés, arnés y, lo, y lo pone en posición de libre que vos lo experimentaste jugando con ellos sí. en, en su momento <risa> Me aplastaron, aplastaron entre todos. era Creo
1: que eran cuatro labradores enormes Que se me tiraron encima y les lengüetazo por todos lados bueno,
2: Estaban en posición de libre Entonces en posición de libre están en el momento de recreación De juegos sí. y demás Pero cuando están con el arnés Y reza un cartelito en el, en el arnés que dice No me toques antes le habíamos puesto un cartelito que decía eh, No me distraigas, estoy trabajando claro. Y la gente medio como que no lo... Esto de trabajar entonces, lo tomaba claro, como entonces, entonces le pusimos no me toques Y cuando la gente pregunta ¿Pero por qué no lo puedo tocar? Porque si no distraemos al perro Y como son perros que buscan la atención de, de la gente que, que los toca y que los mima, este si están con la persona no vidente... Le pueden puede, provocar un pueden, accidente. Pueden producir oh, un claro. accidente.
1: Bueno, recién hablábamos de estos perros tan particulares que tienen que ser perros específicos, tienen que ser criados de determinadas maneras y seleccionados de determinadas maneras para que puedan ser útiles y se transforma, bueno, como ustedes escuchaban la historia de Jimena, no en, un, en, una, en una relación, un vínculo de amor. Eh, Jimena convive con Danco y decíamos ella era es de Caleta Olivia, se fue a estudiar a Córdoba, Córdoba. Eh, no sé por qué me confundo siempre Córdoba y Rosario, será porque mi madre vivió Ajá. en los dos lugares. Eh, ella se fue a estudiar allí a Córdoba, abogacía, está avanzadísima en su carrera y obtuvo un perro allí a través de, de Carlos y es su gran compañero y fue quien la ayudó y la acompañó en esta vida y la seguirá acompañando. Y a muchos de nosotros también nos acompañan esos perros, como decía Carlos, que no puede entender que mucha gente deja en la calle. Y yo tengo muchos amigos que aman los perros, ¿no? Eh, bueno, uno de nuestros compañeros de la radio, por ejemplo, eh, Adrián Corol es un fanático. Él tiene su lugar en Chascomús y perro que anda por ahí, no sé cómo, pero se va sí, con hombre. Adrián Corol.
6: Hola María, ¿cómo estás? Eh, soy Adrián Corol y ¿por qué amo los perros? Bueno, amo los perros porque, ante todo, los perros, ¿sabes? Son, son almas con cuatro patas, directamente. No hay, no hay distancia, no hay diferencia entre la mirada, entre el perro y su alma. Los perros son almas con cuatro patas y, y además además son honestos, directos, frontales. No andan con vuelta, ¿viste? No empiezan, bueno, salgamos como amigos. Ay, te quiero, pero no te amo. No, 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 no. Los perros no andan con esas cuestiones del histeriqueo y siempre, ¿eh? siempre, cuando a alguno de nosotros le cae bien, el perro. Nos adopta.
1: Bueno, vos recién decías, ¿no? Eh, eh, cuando pasó lo de lo de Jimena, si bien es muy diferente de Jimena y Danco, vos decías que ya Danco la había elegido a Jimena, ¿no? Y digo, ¿el perro te elige, Carlos? Sí,
2: sí, es así. Nosotros cuando hacemos la, la, el, el adaptativo, y la primera semana es una semana de actividades teóricas, y muy poca práctica trabajan con algunos perros que nosotros denominamos perros blancos que son perros que están entrenados pero para ver cómo es el desempeño del usuario con, con estos perros y la segunda semana hacemos la presentación de los perros a los no videntes y entonces le decimos a cada uno de ellos que están determinados perros y que los llamen por su nombre y es increíble, pero los perros los eligen a ellos y se sientan al lado de ellos como diciendo, vos vas a ser mi compañero de ruta. Y ese momento, a mí me pone la piel de gallina, pero es, es maravilloso, es el momento más hermoso de, de una entrega de, de, estos, de estos bichitos. ¿no?
1: Qué bárbara esta, esta obra, ¿no? Que vos decidiste, porque largaste definitivamente la ingeniería. Sí, Carlos? totalmente. Qué loco, ¿no? Haber estudiado tantos años y de pronto algo en tu vida hace que empieces a, a decir que, bueno, tu, tu camino es otro. Carlos contaba recién que después de un accidente eh, empezó a pensar que había algo que él tenía que hacer y no lograba descubrirlo, hasta que entró al Club de Leones, se puso en contacto con personas ciegas y allí, bueno, tomó contacto también con los perros eh, y ahora hay otro proyecto que tienen en, en el Club de Leones que también me parece maravilloso porque ustedes saben que hay muchos chiquitos que están en tratamientos oncológicos y yo he visto eh, imágenes, puede ser Carlos, no sé dónde las vi exactamente pero de perros que están en la puerta de las eh, de, de, de las habitaciones, habitaciones. Sí, contame sí. cómo es este, este, este nuevo proyecto que tiene que ver con acompañar a los chiquitos bajo tratamiento oncológico.
2: Bueno, está eh, eh... Avalado por la Organización Mundial de la Salud, eh, se, según estadísticas, eh, los niños que, que padecen de, de cáncer eh, y que han estado en contacto con la terapia asistida con animales, en este caso los perros, han han superado en un 80% su, su dolencia y la han convertido de una enfermedad terminal en eh, una enfermedad crónica. Porque, claro, levantan tanto su nivel de autoestima, sus endorfinas, su, eh, trabaja directamente en el sistema inmunológico central, y los niños dicen si yo puedo ordenarle a este perro que se siente, que haga lo que yo quiera, que camine junto a mí, que vamos a la quimioterapia y me acompaña, y me espera cuando salgo, y, 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 y depende de mí, yo puedo con mi enfermedad. Y parece muy loco lo que estoy diciendo, y muy, muy simple, no es así tan simple. Eh, los perros, nosotros vamos a los lugares de atención con nuestros perros, desarrollamos actividades con los niños, trabajamos, este, los perros no se quedan con los niños, a diferencia del perro lazarillo que vive con su dueño, con su amo, este, nosotros vamos a los lugares de atención con los perros y después nos llevamos los perros, y eso genera una... Eh, una ansiedad de volver a estar y volver a pasar por ese momento este, eh, tan grande en los que, niños, les que les da la para... fortaleza para poder seguir.
1: Y encontrarse con él al día siguiente. Sí. Hay, y... hay una
2: anécdota de, 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 de un chiquito que, que le tenía miedo a las agujas y a los pinchazos y a la quimio en su momento. Y que no había forma de hacer que él fuera a su tratamiento. Y dijo, bueno, si... Si Atos, mi perro, me acompaña, yo voy. Mirá. Y es esa foto que habrás visto, que es un niño que está de espaldas caminando mm. con un labrador negro en un pasillo el camino a la, a la quimioterapia.
1: Vos sabés que yo veo estas imágenes en mi cabeza, imagino que vos que estás del otro lado también, se me hace uno en la garganta, ¿no? Porque pienso a veces que cuán humanos nos hacen los animales,
2: ¿no? Sí. Este, cuán humanos nos hacen los animales, como bien decía Coroll son almas con cuatro patas, mm. almas buenas con cuatro patas.
1: Eh, pensaba, eh, viste que cuando te dicen bueno porque este animal es agresivo, no, ¿cuál es la razón para que un, un animal se vuelva eh, agresivo? ¿Hay, ¿Hay un humano agresivo Sí, hay un, huma, hay, hay
2: un humano agresivo en el entorno o en una familia donde, donde hay una agresividad en el entorno, ¿sí? o sea, donde se grita, donde hay malos tratos donde se levanta la mano, eh, donde el perro... Eh, 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 tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? Eh, el perro no ataca por por bravura, sino ataca por temor.
1: Mira, se siente amenazado Se cuando siente ataca. amenazado.
2: Entonces, cuando en el entorno, en la familia, donde el perro ve que hay una agresividad, o hay malos tratos, o... O, o esa violencia de género que hoy por hoy este, tanto está saliendo a la luz que estuvo tapada durante tanto tiempo entre nosotros y suerte que lo estamos mostrando para que tratar de que no 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 no, no se siga dando este, perros que están en, en ese ámbito son perros agresivos mira Sí, sí. Es no, como decíamos hoy, ¿no? Faltan
1: no todas las emociones. No y... hay perros
2: malos. Claro. No hay perros malos. Si bien hay perros que han sido manipulados genéticamente para la lucha, para, para, para la pelea, pero no hay perros malos. Uh -huh. Nosotros tenemos una historia de, de, una, de una colaboradora de, nuestro, de nuestra escuela, eh, Adriana que es adiestradora de perros, este, Adriana tenía un cachorrito de este, doco. Y Adriana, eh, y lo vamos a hacer cortito, Adriana le roban este cachorrito, eh, ella, ella, se va a ella es arquitecta, se va a trabajar a España, en la época de la gran cuando emigraron tantos profesionales a, a España y se va a Marbella a trabajar y se lleva a su cachorrito y le roban el cachorrito y se lo roban unos gitanos y ella lo busca con la policía y con aso asociaciones proteccionistas y encuentra el cachorro ya grande, había pasado como un año y pico y, y a este perro lo estaban usando para peleas entonces lo encuentran al perro, lo van a buscar y los gitanos le dicen que sí, que se lo van a devolver, pero ese día tenían programada una pelea y si el perro sobrevivía a la pelea se lo iban a devolver. Pero que no podían dejar de, 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 de pasar por esa pelea porque había una apuesta en el medio, había sí, mucho sí, dinero sí, en el medio. Sí. Y, este, y el perro ella lo recupera. Y era un perro súper agresivo, claro. porque había sido entrenado de tal manera que era increíble. Y no podía estar, eh, el perro no podía olfatear a la testosterona, no podía olfatear machos. Sí podía estar en presencia de mujeres, pero no de machos. Y hoy por hoy es un perro maravilloso Que lo
1: volvieron a Lo volvimos, lo volvimos
2: a, a la normalidad. Qué
1: maravilla.
2: Llevó casi un año de trabajo con Adriana, con, con, con Bri, con Maxi, con todos estos chicos de la escuela, pero... Es un perro maravilloso Voy a
1: darme un paseo por la escuela de perros guía Me queda cerca, pero tengo mucho para charlar con Carlos Porque tengo muchas ganas de, de hacer terapia eh, asistida con perros Y poder colaborar en lo que sea Vamos a escuchar el testimonio de otro querido amigo El Teto Medina es un fanático de los perros Y ah. tiene a su hija, Maca Medina Que también tiene una página de Facebook eh, Y allí publica algunos perritos abandonados Encuentra hogares de tránsito Y tanta gente que trabaja este para hacer bien a otros, primero los animales y además después vincularlos con personas y se generan estas relaciones. A ver el Teto Medina que dice.
6: Hola, les habla Teto Medina y bueno, hablar de perros es hablar de, de mi vida. Desde chiquito siempre tuve eh, perros, desde muy chiquito. Tenía un perrito que no era de raza, yo vivía en el, en el sur. Y este, bueno, toda la vida tuve perro y estoy muy, muy contento ahora con toda esta historia de, de que hay mucha concientización en la gente de lo que es los refugios, eh, la gente como los cuida, los quiere, que ya no, no, se, no se fomenta tanto. Si bien respeto mucho a la gente que tiene perros de raza, también me interesan mucho los perros de la calle. Y también me gusta, y siempre trato de explicar a la gente que si vos tenés un perro de raza o un perro que por ahí lo pagaste, cuando desgraciadamente los abandonan, porque para mí es, es como un, un miembro más de la familia, en eh, homenaje a ese perro yo siempre trato de fomentar que, que levanten uno de la calle, como de alguna manera homenajeando al perro que se fue. Parece que está bueno y creo que la gente cada vez está, está tomando más conciencia sobre ese, ese tema que, que para mí es muy importante. Y los amo porque son todos, son todo, es, siempre están de buen humor. Mi perro tiene casi 12 años, se llama Vicente, y es un perro que mi, mi hija encontró en, un, en el jaguán de una casa día que llovía. Estaba todo acurrucadito y bueno, y lo tengo acá y es, es todo, es todo. lo veo y siempre contento. En una época tuve un problema y... Eh, lo acompañé a la rehabilitación lo llevaba despacito este, fue todo un, todo un proceso que bueno, que la verdad que bueno verlo recuperado me pone muy feliz bueno, eso es para mí eh, es un miembro más de la familia un compañero y alguien que siempre, siempre, siempre está en las buenas y en las malas vos llegás, estés como estés el perro te mueve la cola, te acompaña y hasta se da cuenta a veces cómo estás te tira buena onda, me parece que es, que es muy importante así que es lindísimo y una vez alguien me dijo a la gente que le gustan los perros o le gustan los animales y la música, seguro que es buena gente. Está bueno también como mensaje que si tienes chicos, acompañarlos, que criarlos, tener un, un animal en la casa. Porque también eso lo, lo va a ayudar a conectarse con la naturaleza. Bueno, les mando un beso grande, un beso para vos María y espero que les haya gustado.
1: Gracias, Tetito. Bueno, Teto fanático de los animales y para despedirnos quiero despedir a Carlos Botindari y que nos cuente el festival que se va a hacer a mitad de año, precisamente para presentar estos perros que van a, hacer, eh, van a colaborar en el Sor María Ludovica, también en el Hospital Garraham. Exacto. Contame en este final, Carlos. Sí,
2: vamos a hacer en el mes de junio un festival. Eh, con, eh, estamos convocando a, a artistas que quieran venir a colaborar con nosotros este, Lo vamos a hacer en el estadio del Club de Quilmes seguramente eh, Y bueno, va a ser para presentar el, el, el programa de taca, de TACA, de terapia asistida con animales para niños con cáncer y todo lo recaudado va a ser destinado al Sor Ludovica de La Plata y al Hospital Garrahan, que son los dos hospitales más importantes en la provincia de Buenos Aires, donde converge casi todo el país para hacer este tipo de tratamientos. Lo hacemos a través de la Fundación de Clubes de Leones, eh, eh, Entidades Solidarias de La Plata, eh, Fundación Sales y bueno... Mmm, algunos sponsors comerciales, pero... Y esos
1: sponsors comerciales también merecen ser mencionados, ¿sabes por qué? Porque, eh, viste, muchas veces es solo especular con el dinero, y Exacto. a veces estas obras está buena mencionarlas también, Sí, ¿no? bueno,
2: el, si me, me dan el pie, eso es Tarjeta Naranja, Royal Canin y el Club Quilmes de de fútbol.
1: Bueno, les mandamos un abrazo a todos ellos y gracias también por colaborar desde sus instituciones y al Club de Leones especialmente, porque sé que hacen una tarea, yo los conozco desde chiquito desde mi pueblo, recuerdo que mis padres siempre estaban colaborando con el Club de Leones eh, y hacían muchísimas cosas por los otros, ¿eh? creo que, mira no sé si no viene de ahí todo ¿eh? <risa> bueno, Carlos, gracias, un gusto y seguiremos trabajando para este evento eh, a mediados de año ¿eh? nos vamos despidiendo ¿eh? en este Cuento con vos 2000 2018, apenas empieza el jueves, ¿eh? a las 0 hasta la 1 de la mañana, contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos.
0: La